Bueno, vayan conmigo a Deuteronomio 16 y vamos a empezar en el versículo 18. Y mientras van al versículo 16 de Deuteronomio, regresemos solo por unos momentos, ya que ha pasado un par de semanas desde que hemos estado aquí en Deuteronomio. La última vez que comenzamos la sección de Deuteronomio que da las estipulaciones específicas del pacto israelita. Ya hemos visto el prólogo histórico, estipulaciones generales, las que son encabezadas por la repetición de los diez mandamientos. Y también miramos la primera parte de las estipulaciones específicas de la parte 1. Y lo que encontramos es que la, las estipulaciones específicas en términos generales dan cuerpo a los, a los principios de los diez mandamientos y lo hacen generalmente en el orden de los diez mandamientos. Y estas estipulaciones específicas nos llevarán desde el comienzo del capítulo 12 hasta el final del capítulo 27. Así que esto es una gran parte de Deuteronomio, por lo que es, estamos tomando varios mensajes para ir a través de estos aspectos que ya he llamado la vida de la pacta de salvación. Y la última vez que pasamos por los primeros cuatro mandamientos y asignamos principios para vivir la vida de pacto de salvación, Pusimos el mandamiento 1 y 2 con lo que llamamos el principio de la adoración que honra a Dios y Deuteronomio 5, 7 al 8 dice no tendrás otros dioses delante de mí, no harás para ti mismo una imagen tallada o cualquier semejanza de cualquier cosa y también miramos el tercer mandamiento lo que llamamos el principio de tomar el nombre de Dios. Deuteronomio 5.11 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no lo mantendrá libre de culpa a quien tome su nombre en vano. Y miramos el cuarto mandamiento que llamamos el principio de una vida puntuada o marcada. El cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para guardarlo, santo. Y sabemos que aunque eh, este mandamiento es el, ya no lo, lo tomamos, este mandamiento se, se logra en el cese del trabajo regular del sitio día por los ciudadanos y también miramos que la última vez que la comunidad de fe llamada Israel es gobernada por estos diez mandamientos como una forma de funcionar para la gloria de Dios como una sociedad unificada y eso era la misión de Dios para ellos así que retomaremos ese tema y nos enfocaremos esta noche en la comunidad de fe que debe de haber una comunidad de fe y ahora retomamos en Deuteronomio 16, 18, que comienza por dar cuerpo a, a algunos aspectos funciona, funcionamientos del quinto mandamiento. El quinto mandamiento que llamaremos el principio de la autoridad comunitaria. El principio de la autoridad comunitaria. El quinto mandamiento de Deuteronomio 5, 16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y eh, lo que vamos a ver aquí es, es un progreso, de, una progresión de sumisión a la autoridad. El quinto mandamiento, el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, enseña al ciudadano de Israel que la autoridad es ordenada por Dios y que es importante y de hecho que es el fundamento de una sociedad que honra a Dios. Así que miramos vivir esto prácticamente en cómo Dios uh, tenía... Eh, en mente cómo se debía vivir una comunidad una comunidad que está compuesta por pecadores y vimos que empezamos en la casa en honrar a tu padre y tu madre y e inmediatamente se traslada a otras autoridades y hay una progresión como les mostraré pero 
Ahora vamos a ver cómo un montón de pecadores viven bajo la autoridad. Así que Dios empezó a poner eso. Deuteronomio 16, 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Así que fíjate que las primeras personas que han de someterse a la autoridad son las, son las que son puestas en la autoridad. ¿Cómo sabemos esto? Porque los jueces y oficiales deben juzgar de acuerdo con el juicio justo, en otras palabras, de acuerdo con la ley de Dios. Y en su misión a Dios, no son autoridades por sí mismos, no hacen leyes por su propia cuenta, se someten a la ley, ellos mismos. Y estos jueces y oficiales reciben una severa advertencia. Lean versículos 6, 19, 20, dice, No tuerces del derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, salten por un momento al versículo 17, 2. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se llama jurisprudencia, jurisprudencia. Son casos específicos que Dios ya ha dado para guiar a las autoridades legales. Capítulo 17, 2. Es un caso específico que dice, cuando se hallar en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, un hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna o todos los ejércitos del cielo, lo cual yo te prohíbo, y te fuera dado aviso y después de que oyeres y hubieras indicado bien las cosas parecían de verdad es cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa hacia hombre o mujer y lo apedrarás y así morirá por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir no morirá por el dicho de un solo testigo la mano de los testigos caerán primero sobre la sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo así quitarás el mal de en medio de ti así que hay un ejemplo de un caso de jurisprudencia específica que requiere el juicio de la autoridad. Y luego vemos otro ejemplo de jurisprudencia, unas circunstancias que requieren la, el juicio de la autoridad. Capítulo 17, 11, 13, muestra que hay un, un, una corte superior que si un homicidio es demasiado complejo para decir el caso es llevado a los sacerdotes y jueces superiores en sabiduría él dice sabes que yo, yo, no, yo, no, yo no puedo uh, decidir sobre esto y, y lo lleva a la corte suprema entonces el capítulo 7.11 dice según la ley que te enseñen y según el juicio que te dan harás no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren y el hombre que procede con su soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, el juez, el tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel y todo el pueblo irá y temerá y no se ensorberbecerá. Ahora, fíjate, pare, pare, parece haber una inter, un interrupción entre los primeros mandamientos sobre el juez y el segundo y tercero mandamiento de jueces. Miren, vamos al 16.21. Hay estos dos versos parecen que no encajan aquí. 
el capítulo 16, versículo 21, dice, no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios que harás para ti, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el, el Señor tu Dios. Lo que quiere, quiere decir falsos lugares de adoración. El versículo 17 dice, no sacrificarás al Señor tu Dios, buey o cordero, que tenga defecto alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. Ahora, ¿por qué esta pequeña advertencia sobre la adoración que es lanzada en medio de aquí? De... Bueno, no es realmente en medio, es parte de una estructura más grande. Y si, y si pueden quedarse conmigo por un momento, el versículo 16 al 17 en general, es el principal, es principalmente acerca de la adoración. Miramos eso la última vez. Capítulo 18 al 20 es, es sobre la, la justicia. El capítulo 21, 16, 21 al 17.1 es acerca de la adoración. Y el 17.2 al 13 trata sobre la justicia. Entonces, tiene la justicia, justicia, adoración, justicia, adoración. Entonces, es un balance aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Escuche esto es bien importante, una lección bien importante de este texto. La adoración sin justicia conduce a la religión farisaica, que mientras parezca religioso en el exterior, puedes actuar como malvado, como quieras. Eso es adoración sin justicia. Y en, la otra, en otro lado está la justicia sin adoración, que conduce al legalismo, que mientras actúes tan bien como puedas, entonces la verdadera adoración de Dios es irrelevante. Así que Dios le está enseñando a tener una actitud interna del corazón de adoración y justicia que, que por el deseo de adorar a Dios, ellos desean hacer lo que es correcto y lo que es justo. Y ahora ha notado que varias veces que dice que quiten el mal de, de medio de ustedes. Este, es, está creando una sociedad justa, está purgándola. En Israel no tenían prisiones, no tenían una forma de encarcelar a personas o se arrepentían o eran ejecutados. Y sé que suena duro para nosotros, pero ¿qué tal nos ha ido nuestra sociedad? ¿Sabes lo que tenían esa sociedad? Tenían paz tan, mientras la ley esa era cumplida. Ahora, en el esquema continuo de la autoridad en la comunidad de fe, la, las leyes concernientes a los fu futuros reyes son delineadas. Así que empezamos con los padres, llegamos a los jueces y oficiales, y ahora vamos a los reyes. Y esos son... No son difíciles de entender, pero lo que falta en estas leyes es interesante. Primero, primero es lo que no está ahí. Pero, ¿qué hay aquí? El versículo 15 dice, el Señor de, cuando llegues a las, la tierra que el Señor te da, ahora hay, hay guías específicas. El versículo 15, el Señor debe elegir a un rey. No puede ser de una nación extranjera. ¿Por qué? ¿Por qué pondría eso? Porque podría ser tentador tener un príncipe poderoso de un imperio para ser tu rey, para garantizar la seguridad de Israel. Versículo 16 y 17. El rey no debe abusar su cargo al obsesionarse con la riqueza personal y las innumerables mujeres. No le niegan rey el derecho de la, a la riqueza personal, pero eso no es el objetivo de su cargo. El versículo 18. El rey debe conocer la ley de Dios como escribiendo una copia personal para sí mismo. Primero lo que haces, como rey te sientas y aquí te dice el sacerdote, ok, aquí está, copia la ley y empiezas a aprender la ley. Versículo 19 dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Y lo que es interesante aquí es lo que, es lo que no está, lo que hace falta. 
cuando comparas todas las naciones vecinas y todas las naciones en, este, eh, en esta parte del mundo, hay una descripción regularmente en, en rey era 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 era, la, era, era una era el que supervisaba la adoración, era el jefe de toda la adoración y también tenía que ser el juez supremo. Básicamente, un rey en, en el antiguo era como un dictador. Este no es el caso de un rey de Israel. Dios había puesto un, un sistema completamente diferente. Así que ten, tienes jueces, reyes y y tienes una superación de poderes en una sociedad teo teocrática si la quieres llamar así la tiene la rama religiosa los sacerdotes y los levitas que representan a Dios ante el pueblo tienes el poder judicial los, los funcionarios y jueces y tienes el poder ejecutivo en rey y sus funcionarios ahora desde nuestra comprensión de nuestro sistema de gobierno ¿qué parece faltar? un poder legislativo ¿Por qué es eso? Porque la humanidad no está llamada a hacer leyes. La humanidad está llamada a guardar la ley de Dios. Porque si solamente hacemos leyes, estamos, estamos haciendo moralidad. Ahora, si hacemos leyes que son una extensión de la ley de Dios, están bien, pero, pero, pero no hay una rama legislativa. Dios es la rama legislativa. Él dio la ley. Está revelado en la palabra de Dios. Volvemos a ese sistema en el que existen tres ramas, por así decirlo, porque hay algunos asuntos pendientes debido al hecho de que todavía estamos hablando de una sociedad pecaminosa con crímenes, asesinatos y robos. Pero esta sección continúa sobre el tema del principio de, del principio de la autoridad comunitaria. En el versículo 18 del 1 al 8, la comunidad de fe debe apoyar financieramente a los levitas y a los sacerdotes, a aquellos que ministran al pueblo en nombre de Dios. Este principio es por respeto a ellos y por obediencia a Dios. Es exactamente el mismo principio que vimos en, en el Nuevo Testamento en la iglesia, donde hoy la, um, en, le, en día en la iglesia debe apoyar financieramente a aquellos que les alimentan la palabra de Dios. Capítulo 18, 9 al 14. El principio de sumisión a la autoridad advierte al pueblo que no adopte las prácticas repugnantes de sus vecinos como adivinación, sacrificio humano, obsesión por los muertos. En lugar, ellos deben someterse a Dios. En versículo 14 dice, pero en cuanto a ti, el Señor tu Dios no te ha permitido hacer esto. ¿Por qué? Porque a, se están sometiendo a la autoridad. Ahora, dije que volveríamos a los tres poderes del poder religioso, el poder judicial y el poder ejecutivo. Dios esparce la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué la esparce? Porque incluso los jueces, sacerdotes y los reyes son todos pecadores y ningún hombre por sí solo debe tener toda la autoridad. Y miramos que hay una progresión, someterse, te sometes a la autoridad de tus padres, te sometes a las autoridades de jueces y funcionarios locales, y, luego, y te sometes a las cortes, y a los funcionarios, y al rey. Y esta progresión ahora prepara a Israel para someterse al único que puede con perfecta santidad y sin pecados ser la ra, en sí mismo la rama el religiosa, el representante de Dios a los hombres, el poder judicial, el juez justo, perfecto, y el poder ejecutivo, un santo rey justo. Capítulo 18, 15. Dice, un profeta 
de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, al, él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a hacer este gran fuego, no sea que yo muera. Y el Señor me dijo, bien, han hablado en lo que han dicho, un pro profeta como tú levantaré entre sus hermanos, y pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hablare con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado a hablar o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dice en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrá temor de él. O sea, que una comparación, hay el profeta que ha de venir que es absolutamente nada como los falsos profetas que están alrededor, que es el profeta que ha de venir. Bueno, el profeta Pedro nos dice en Hechos 3, predica para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y él, y él envió a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A Él prestarán atención y todo lo, lo cuanto les diga harán. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido. Interesantemente, Pedro da alguna información que Moisés no le da o no le dio a Israel o que no compartió. Y eso fue que el profeta, el Señor Jesús, no vendría una vez, vendría dos veces. Y Pedro explica esto, que primero ve, ve, iba a venir a pagar el pecado por el pecado. Y, y en su segunda venida vendría a gobernar y restaurar todas las cosas para aquellos que lo aman. Así que últimamente, escuchen atentamente, en última instancia Israel debe honrar a los, pa eh, a, a honrar a los padres. Le enseñas a los niños que deben honrar a sus padres y a sus madres porque eso les enseña el honrar a la autoridad en general, a los jueces, funcionarios, al rey. ¿Por qué deben de aprender eso? Porque el rey verdadero viene para honrarlo, honrándolo la autoridad que él ha establecido. Y escuchen, ese es, ese es un miembro feliz de la comunidad del pacto, uno que, que honra a la autoridad terrenal debido al amor por la autoridad celestial. Y eso los apunta a Cristo. Y, y esto es lo mismo para nosotros, padres y abuelos. Tú les enseñas a tus hijos a honrar a tu padre y a tu madre. Porque eso se traduce en términos humanos. Se traduce en entender lo que debe someterse a Dios. Empiezas en la casa y, tra y de ahí vas hacia afuera. Es el trabajo del Espíritu Santo que los salva y los trae a Cristo. Pero no... no nos, Así que Dios ha movido a Israel a través de este proceso. ¿Qué tal el sexto mandamiento? Lo llamaremos el principio de la preservación de la comunidad. El principio de la preservación de la comunidad. El sexto mandamiento. Deuteronomio 5.17 dice, no asesinarás. No asesinarás. Y esta sección siguiente en Deuteronomio es, se extiende y habla de la sexta 
mandamiento y, y, este, y, y esta sección es larga porque ilustra cuán atroz es realmente el efecto del pecado. Vamos a caminar a través de esta sección y luego hacer unas aplicaciones a este principio de preservación de la comunidad. Pero ahora Dios se mete en la realidad de lo que los pecadores que viven juntos y es que la realidad es que somos asesinos por naturaleza. Somos asesinos en el corazón. Primero, Dios establece un territorio neutral para mantener a la nación de una cultura de venganza y disputa. Lean el versículo 19, 1 al 3. Cuando el Señor tu Dios destruye las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da y las desalojases y habites en sus ciudades y en tus casas, te reservarás tres ciudades en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Preparará los caminos y dividirás en tres partes el territorio de tu tierra que el Señor tu Dios te da en posesión para que huya allí todo el que haya matado a alguien. ¿De qué se trata eso? Bueno, debían haber seis ciudades de refugio, tres inmediatamente al oeste del río Jordán, con tres más que se establecieran más tarde. Y las últimas tres nunca pasaron porque Israel nunca pudo ser fiel al pacto de Dios. Pero notan que estas tres ciudades de refugio eran para los que habían mat matado a hombres. Es el homicidio involuntario, es el asesinato involuntario de un ciudadano. Dios hace una distinción entre homicidio involuntario y un asesinato. Vean el, el versículo 19, 11, el 13. Pero si ha, el versículo 11, pero si hay un hombre que odia a su prójimo y, y acechándolo se levanta contra él, lo hiere y éste muere, y después él huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a, sacer, a, a sacarlo y de allí lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No tendrás piedad de él, sino que lo limpiará, que limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. ¿Y qué, qué es esto? Bueno, crea una sociedad que protege a las personas de la venganza debido a un accidente y purga la comunidad de los más malvados entre ellos. Y luego la ley parece tomar un giro repentino. Wow, pensé que estamos hablando de muerte, acerca del asesinato, y de repente el versículo 14 parece que simplemente se pone aquí, dice, no moverás los linderes de tu prójimo, fijando por los antepasados en la herencia que recibirás en la tierra del Señor que, que tu Dios te dio. ¿Es eso realmente un giro repentino? Mover un lindero era en esencia tratar de robar el sustento de una familia. Porque hacías tu, su tierra más pequeña y tu, la tierra más grande y podría conducir finalmente a un asesinato. De hecho, en 1 de Rey, Rey 21, una voz de Jerez, el Jericita tiene un, tiene un hermoso viñedo que Je, Jezabel, la malvada reina de Israel, quería. Y finalmente Nabot fue asesinado por esa tierra. Y ella no simplemente movió la, los linderos, sino que tomó la tierra. As, Así que si tú movías un lindero, estabas, estabas, estabas buscando pleito. Y mientras Dios estuviera en el tema del asesinato y el sistema de juicio, el, 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 ¿qué tomaba para acusar a alguien? El versículo 19, 18 dice, Y los jueces investigarán minuciosamente si el testigo es un testigo falso. Y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano, así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrá piedad 
no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En otras palabras, cualquiera que sea la pena que el falso testigo estaba tratando de incriminar a su, con, su conciudadano, esa pena se le dará a él, hasta incluyendo la in ejecución. ¿Por qué, eso es, ¿Por qué tan severo? ¿Por qué es tan grave? Bueno, simplemente es una mentira blanca, no. Eso es realmente severo, porque un falso testigo está tra literalmente tratando de arruinar la vida de otra persona. De hecho, esto responde a la pregunta, entonces, ¿qué tan en serio Dios toma la calumnia o el chisme? Él lo toma muy en serio. En Efesios 4.29 dice, nunca ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir palabra corrompida? Es el, es el que habla que tergiversa a otro o hace que alguien altere su visión de otro basado en medidas verdad, en medias verdades o mentiras o incluso verdades que no era su historia para contar. Si alguna vez has escuchado decir, oh, no es chisme porque es verdad, no, aún así no es, no es, no, no, no es de ti para contar eso. Como nosotros nos... Nos, nos, nos atacamos nosotros con las palabras y esto tiene una pregunta ¿tienes la costumbre de trasarvisar o, ma, o mal, representar a los demás a través de tu forma de hablar? escucha la descripción ¿quieres ar, arruinar la reputación de alguien más? según si tú según la, esta ley lo que tú quisieras hacer con, contra alguien más esto debería ser hecho contra ti pero gracias a Cristo pero sin Hace un estudio del Nuevo Testamento, mirarán que una de las cosas para la disciplina de la iglesia es el chisme, porque arruinas a otros con tu boca. Incluso vamos a mirar lo que dice Pablo de la descripción de uno creyente, según Romano. Dice Romanos 1.29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. No, no nos sorprende que la sección sobre crimen y, viol y violencia y muerte continúe. Versículo 21 al 9 aclara que matar a hombres en batalla es la voluntad de Dios en defensa de vuestra nación. Dios les dice que no tengan miedo, pero también da excepciones de que si los hombres en ciertas situaciones como ser un hombre joven que no quiere estar en batalla no, no, no pueden no estar ahí o un joven recién casado, o un hombre que simplemente no están hechos para la batalla. Estos hombres pueden re retirarse libremente para, del servicio militar y de nuevo, hablando del, del crimen y violencia, el 20, capítulo 20, del 10 al 20, explica cómo Israel puede llevar a cabo su, su misión de éxodo, de ser un reino de sacerdotes y dar a conocer a Dios a los pueblos vecinos. Y vemos unas leyes para las ciudades que están en su camino. Ahora, Recordemos que no han empezado su conquista. Cuando lleguen a una ciudad que no está en los límites de su nueva nación, deben ofrecer paz. Pero la condición es que la gente se convierta en siervos de Israel con la implicación de que esto le da a la gente la oportunidad de llegar a conocer a Dios, al Dios viviente, de ser parte de Israel. Eso básicamente es, bueno, ¿es parte de nosotros o te vamos a, a matar a tu gente? Si no toman esos términos, 
deben ser completamente destruidos como el, como el juicio de Dios. Pero para aquellos pueblos cananeos dentro de los límites de la tierra dada a Israel, deben ser completamente destruidos como el pueblo malvado que son con Israel siendo el instrumento de la justicia de Dios. Entonces Dios se ocupa de la cuestión de los asesinatos sin resolver. ¿Qué pecados somos que tenemos que tener una sección de muerte y asesinato? Capítulo 21, del 1 al 2, dice, Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiera quién lo mató, entonces tus ancianos y sus jueces saldrán y medirán la distancia que hasta las ciudades que están alrededor del muerto. ¿Y qué se supone que pasaría? La ciudad más cercana al lugar del asesinato iba a tomar responsabilidad y tenían que tomar una vaquilla joven y romperle el cuello. Pues dirías como, wow, siempre están matando animales, pero no, no, de esta forma, no, no están derramando la sangre, simplemente le están matando por, al cortar el cuello. Y los ancianos de la ciudad debían jurar que como la sangre de la vaquilla que no fue derramada, así también ellos no tenían idea de quién mató al hombre que fue encontrado. ¿Y cuál es el efecto? El versículo 21, 9 dice... Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Esto es bien importante porque lo que quiere decir es que los ancianos de la, del pueblo dicen, no sabemos quién hizo esto. Y lo que va, y qué pasará si alguien mentir, van a, miente. Te aseguro que Dios vendr, vendrá a juzgarlo. Pongámoslo de esta forma. Es como si ponemos la mano sobre la Biblia y decimos, no sabemos quién es responsable. Ahora, las siguientes tres leyes tratan sobre la muerte y la familia. Nunca, nunca miras tanta muerte como aquí. Entonces, todavía lidiamos con la muerte y preservando una sociedad razonable. En versículo 21, 10, 14 explica que si en, una, en la batalla contra una ciudad fuera de los límites de la nación tomarás cautivos y si quieres una de las mujeres cautivas que sea tu esposa, esto sería porque sus padres habían sido asesinados. Se le uh, permitiría llorar a sus padres antes de ser convertida en su esposa, pero, pero ella no debía ser solo una esclava, ella solo iba a ser tu esposa si lo que quería, si no la querías como esposa, ella debía ser completamente liberada. El juicio de la aniquilación total era solo para estar en contra de los pueblos dentro de los límites. Todavía lidiamos con la muerte y la familia. El versículo 21, 15 al 17 da pautas para mantener las herencias justas. Y como sabemos, por la historia de Jacob y Saúl, las disputas de herencia podrían conducir al intento de asesinato. Y finalmente, en el capítulo 21, 18 al 21, da la ley de ejecución para un hijo rebelde que no escuchará a sus padres y no obedecerá. Todos los hombres de la ciudad, dice, apedrearán a ese joven hasta la muerte. Ahora, no recordé que suceda eso, pero me imagino que cuando esa ley se leía en, en, en la casa, había varios jóvenes callados. Imagínense solo como, un, como una suposición de cuán obedientes deberían ser esos niños en esa ciudad. Ahora salimos del reino de la familia, entramos en la sociedad general, capítulo 21, 22 al 23. Si una ciudad, un ciudadano ejecutado debe ser por un día una lección objetiva. Ahora no hacemos esto, tal vez es una buena idea, capítulo 21, 22 al 23, dice, si algún, alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieras morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo hace la, la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque malito por Dios es el colgado y no contaminaréis tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, esto no se trata de colgarlo de, del cuello, es matarlo y ponerlo en un árbol para que cualquiera que pase 
dijera, esto es lo que pasa cuando alguien se revela contra Dios. Capítulo 22, versículo 1 al 7. Son una breve colección de las leyes misceláneas que ayudan a una sociedad a ser más amables entre sí, ayudar a su vecino que ha perdido algo de ganado, a no usar ropa que no sea conforme a, su, a tu género. ¿Por qué es esto? Porque no, el hombre no debe poder puede vestirse como mujer y una mujer como hombre porque esto causa caos hasta el punto de cuidar un nido de pájaros con crías o huevos en él. Pequeñas leyes que nos ayudan a ser más amables. En, ot en otras palabras, la preservación de la comunidad de fe es, es integral y tenemos que lidiar con los peores de nosotros. Ahora, no vivimos en una comunidad de fe geográficamente, no hasta que Cristo regrese. Pero sí vivimos en una comunidad de fe espiritualmente como, como parte de la iglesia. Y lidiar con la realidad del pecado en la iglesia para preservar la comunidad de fe es ser parte de nuestra vida espiritual también. Considere solo algunos de los mandatos para la iglesia de Jesucristo. El primer mandamiento jamás dado para la iglesia por el Señor Jesucristo antes de que la iglesia existiera está en Mateo 18.15. Dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere tomarás a un, a un contigo a uno o dos y ya saben el, el resto del Mateo es que se mueve con más testigos si va hasta la iglesia y, y le llamas a la iglesia y dices por favor llaman a esta persona a arrepentimiento y si no se arrepiente lo tomas como un no creyente 1 Corintios 5.11 dice, Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idolatra, o, ma o maldiciente, o, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Ahora, Pablo es bien claro en 1 Tazolense 5.13, que dice que si a alguien se llama cristiano y hace todas esas cosas... Eres libre de ser su amigo. Pero si alguien dice, soy un seguidor de Cristo y soy desobediente y rebelde y repetidamente no me arrepiento y hago estas cosas, ni siquiera debemos asociarnos con ellos. Una... No te asocias con ellos. Primera de tus licencias 5, 13, 14, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Titos 3, 10 al 11, es para la persona que hace división, el hombre que causa división después de una u otra amonestación, desecharlo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado. Y claro, ahora tenemos uno de los pasajes favor mis pasajes favoritos, Efesios 4, 31, 32, quítense de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, toda malicia. Antes sean benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó. Esto es confrontar tu propio pecado. No ser, no debemos ser duro. Pero las iglesias que dicen todos están bienvenidos deben de pensarlo otra vez. ¿Quién está bienvenido? Aquellos que están buscando salvación y aquellos que son salvos. Pero aquellos que dicen que son salvos y están causando problemas o dificultades no deben ser bienvenidos. Deben de ser enseñados. El apóstol Pablo um, puso a Himeneos 1 Timoteo 1. Pongámoslos en términos que entendamos. 
la, una joven que está poniendo lista para su boda y está en su cuarto y está alistándose y tiene su vestido blanco hermoso y un montón de niños quieren llegar y tirar lodo en su vestido. ¿Qué dirá la, la novia? Oh, sí, déjenlos pasar. Puedes ensuciarlo aquí poquito. No. Porque estamos preocupados por la pureza de la novia de Cristo. Damos gracias a Dios que estamos bajo la gracia de Cristo y que nuestros pecados son perdonados día tras día. Pero la comunidad de fe debe preservar su propia pureza. Es, siempre ha sido con eso con Israel y así debe ser con la iglesia. Y así como Dios estaba vitalmente preocupado por la preservación de la comunidad de fe, así sigue preocupado por la preservación de la, de la iglesia. Porque una iglesia local que no tiene normas se ha convertido en una nación sin pena de muerte, una nación en la que los criminales están dirigiendo el espectáculo. Jesús severamente reprendió a la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis 2.18, porque la iglesia miró hacia otro lado cuando el pecado sexual atroz masivo estaba sucediendo justo debajo de sus narices. Y por cierto, ¿a quién reprendió Jesús? Él, él, él reprendió al liderazgo de la iglesia. Dice, tengo esto en contra de ti, singular. Uno, una persona, ¿quién es él? El ángel, el mensajero humano de la iglesia de Teatira. El anciano, pongámoslo así, el pastor de la iglesia. Él es el que Jesús reprendió. En lugar de caos total, por el pecado que abunda... Esto nos lleva a una solución, a la solución. ¿Cuál es la solución de esto? Miramos sangre y, y asesinato. La solución nos lleva al séptimo mandamiento, el principio, de, el principio de la santidad comunitaria. El principio de la santidad comunitaria. El séptimo mandamiento dice en Deuteronomio 5.18, Y no cometerás adulterio. Y no cometerás adulterio. Y esto... Simplemente voy a hablar de acerca de la santidad, de ser apartados. Esta siguiente sección trata sobre no mezclar la pureza con la impureza. Las primeras leyes son ilustraciones, recordatorios. ¿Qué, qué queremos decir con no mezclar pureza con impureza? Bueno, de una vez traté de ser un pastel cuando estaba chico y, y dije, bueno, la sal y el azúcar se parecen, pero no, no funcionó. No puedes mezclar aquello que es puro con lo que no es, no es puro. Y hay unas ilustraciones, algunas ilustraciones. Capítulo 22, 9. Dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo. Tanto la semilla que se sembras, sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con un asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Qué son estas? ¿Son, ¿Es pecado vestir poliéster y, y algodón? Bueno, no vienen bien, muy bien juntas, pero porque es una regla para ellos. Es una ilustración clara. No mezcles cosas que Dios ha ordenado no mezclar. Entonces Dios da una ley de, destinada a ser un recordatorio de este principio. Versículo 12. Te harás flecos en las cuartos, en los cuatro puntas de tu manto con que te cubras. ¿Qué eran esos flecos? El versículo 15, 37, 41 explica la razón de, de las bolsas o flecos. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja los bordes en un cordón. Las bolsas eran recordatorios de, que, de cómo miembros de la comunidad del pacto de Dios no simplemente buscabas lo que tu corazón deseaba. 
los niños en la escuela dominical pintando pintando cosas pintando dibujos de Jesús y, y estos niños y estos niños dibujando a Cristo deberían de ponerle y ahora después de estas ilustraciones recordatorias el, el corazón el, el problema se saca a, re, a reclusir a, la fidelidad y tal. Ahora, seis situaciones se distinguen en la ley. Una acusación de infidelidad presentada por un marido que resulta ser falsa. El marido debe ser azotada. Ahora tenemos la situación procediendo de la, la acusación. De, ¿Es verdadera? El, la esposa debe ser lapidada. Ahora tenemos la inmoralidad sexual con una virgen comprometida en la ciudad. Ambos morían porque la joven, porque al final que la joven no gritó por ayuda en una ciudad y, y estaba llena de las... Así que la asunción es de que ella simplemente se dejó violar o abusar. Y ahora tenemos la inmoralidad sexual con una virgen comprometida dentro de... Tenemos la inmoralidad sexual con una virgen comprometida dentro del país. Con una virgen que no estaba comprometida que era el resultado que este hombre acaba de comprarse una esposa muy muy cara no puede divorciarse de ella por ninguna razón durante toda la vida ahora una vez más volvemos a las seis imágenes representativas a las ilustraciones y su novia así extremadamente personal el versículo 23.1 dice ningún hombre cuyos genitales están dañados puede adorar con el resto del pueblo capítulo 23.2 nadie nacido de una relación sexual pecaminosa puede adorar con el resto del pueblo si sí. Capítulo 23, 3. Nadie es descendiente de Amón o Moab, que fueron concebidos cuando las hijas de Lot tenían relaciones con su propio padre. No podían adorar directamente con el pueblo de Dios. La razón es dada en, en el versículo 46. Los Moabitas y los Amonitas eran hostiles y peligrosos para Israel. Pero, los de, pero hay una explicación en el versículo 46. Los descendientes, descendientes de Saúl el hermano gemelo Jacob y los egipcios deben ser bienvenidos a, si adoran a Dios. Ahora, Dios es, está siendo muy detallado en quién puede y quién no puede adorar en la asamblea. No está siendo cruel o, in, o inhumano. Lo que está mostrando es el alto valor de la santidad y, él, y que solo Él puede determinar quién puede comparecer ante Él. Por cierto, la la idea de que los moabitas no podían entrar en la asamblea no quiere decir que no podían ser parte de la comunidad, quiere, simplemente quiere decir que no podían ir al, la, al lugar central de la adoración. Y el argumento en contra de esto es Ruth, que es una moabita. ¿Qué pasó con Ruth? Ruth era una mujer que guardaba la ley. Y le dijo a su suegra, tu gente será mi gente y tu Dios será mi Dios, pero nunca, pero nunca entraba a la área de adoración porque aguarda la ley. La ilustración de la, de la insistencia de Dios en que Israel sea una nación que es santa, diferente, apartada, continua con las leyes básicas de higiene. Ahora, el, el versículo 23, 9 al 14, dice, ¿dónde usted puede o no puede ir al baño?, 
Y finalmente en esta sección, en el versículo 15, incluso a los esclavos en medio deben, de en medio deben ser tratados bien. Ahora el versículo 16 dice que ningún niño nacido en Israel será entregado a la desgracia de la prostitución. El principio principal de la santidad en la comunidad del pueblo de Dios, lo más importante expresado es la fidelidad conyugal. Y esto no tiene implicaciones definidas para no ser en la iglesia. Ahora, ¿cuántas veces ha escuchado usted en la iglesia decir a un pastor, vamos a hablar de santidad, vamos a hablar de, de ser diferentes? Quiero mostrarle cómo este principio ha llegado al Nuevo Testamento. Quiero terminar esta noche yendo a 1 Pedro capítulo 1, 3. Oh, ahora podemos mirar que Dios manda que no mezclemos lo que Él ha ordenado que no se mezcla. ¿Cómo, cómo, cómo lo relacionamos con nosotros? ¿Cómo, podemos, ¿Cómo no vamos a mezclar lo que Dios ha ordenado que no mezclemos? Primero, Pedro sienta las bases del Evangelio bíblico. Que no agradamos a Dios por medios de buenas obras. Somos salvos por la gracia de Dios de nuestros pecados. Primero, Pedro 3, 5 dice, bendito el, el Dios... Y Padre nuestro Señor Jesús, Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer de una buena esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia corruptible, contaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para la ser manifestada en los postreros tiempos. Ahora, Pedro se dirige a los creyentes que están pasando por, por el sufrimiento. Esto habla acerca de que tú fuiste salvado por la gracia de Dios primero. Pero ahora, como eres sido salvo, él está hablando a estos creyentes que están pasando por sufrimiento. ¿Qué, qué ordena Pedro que hagamos en medio de, de vivir en este mundo de sufrimiento? Capítulo 1 Pedro 1.13 dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestros enten entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os tra traerá cu cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir y ahora por el resto del libro básicamente Pedro aborda lo que no debemos mezclar ok, vamos, voy a dar un, algunos ejemplos y vamos a terminar solo haremos algunos ejemplos, no mezcle la fe y la hipocresía Capítulo 1.22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Así que nuestro amor por los demás es, debe ser genuino, nacido de un verdadero corazón rehecho en Cristo. No mezclamos hipocresía con la fe. Pedro diría, no mezcles confianza y venganza. No mezcles confianza y venganza. Capítulo 2.1 Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Los creyentes no engañan, los creyentes no envidian, los creyentes no calumnian. En cambio, confiamos en el Señor para tratar con los demás, con los que son difíciles de tratar o con los que no son cristianos. No mezcles no mezcles pureza con lujuria. No mezcles pureza con lujuria. Capítulo 2, 11 
Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es el propósito de tu conducta? Eres prueba de que el Dios viviente ha cambiado tu vida. Tu vida debe ser una prueba. Pedro diría, no mezcles sumisión con rebelión. No mezcles la sumisión con la rebelión. Capítulo 13 habla de ser, de someterse por la, por amor a, 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 a Jesús. Y sí, cosas injustas pasarán, pero los cristianos no deben ser conocidos como rebeldes cuando casi nunca es necesario hacerlo. Dios reivindicará, Dios corregirá todas las cosas en su tiempo. Ahora que ah, dice esta, no mezcles el sufrimiento con la autovictimización. No mezcles el sufrimiento con la autovictimización. Lean el 2.18, dice, criados, está sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno... A causa de la conciencia de la delante de Dios sufre molestias de, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois afofeteados y lo soportáis. Más si haciendo lo bueno sufrís, lo su soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sufre por amor del Señor. No causes tu propio sufrimiento por tu terrible comportamiento. Dice también, no mezclas un espíritu tranquilo con un espíritu polémico. No mezclas un espíritu tranquilo con un espíritu polémico. 3.1 dice, asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Versículo 4, sino, el, sino ser ganados con, el, con el, lo interior, el del corazón, en el, en el or, incorruptible ornato de un espíritu afable. Así que una mujer debe, una esposa debe ganar a su esposo sin ninguna palabra. Mujeres, ¿cuál es, cuál, ¿qué te dice tu naturaleza pecaminosa? Dice que uses más palabras. Esto dice, gana a tu marido sin palabras. So, no mezcles un amor protector con un control prepotente. Pro, pro, pro no mezcles un amor protector con un control prepotente. Vosotros a Maridos, igualmente vivir con ellas sabidamente, dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A diferencia del resto de la ciudad, los esposos no deben dominar y controlar y humillar a sus esposas. Deben ser tiernos, amorosos y amables como uno, una, como mujeres que son preciadas ante Dios. No mezcles unidad con contención. Versículo 3.8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. No mezcles el servicio desinteresado con el egoísmo. Capítulo 4, 8 al 11. Tenemos esta gran frase, pero sobre todo... Amados unos a otros porque el amor cubre multitud de pecados. Y los últimos dicen que si vamos a la iglesia sin desinterés. No mezcla pruebas con las amarguras. Todo el capítulo 4 más o menos habla sobre el sufrir bien y, que, y hacer 
en medio de eso. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No mezcles liderazgo con el poder. Capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria de, que será revelada. Dice, los líderes, líderes en la iglesia no son dictadores, sino no deben dominar sobre ellos, sino siendo ejemplos de la grey. Los líderes de la iglesia no son dictadores, sí tienen autoridad, pero deben ser manejada con cuidado. No mezclar la humildad espiritual con el orgullo espiritual. Capítulo 15, versículo 5, 5 dice, Igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, cochando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En nuestra... Dice ser, Pedro dice ser sobrio de mente, vigilantes. No mezcles la paz verdadera con falsa esperanza. La última frase del, de la de 1 Pedro 5.13 dice la paz a vosotros que estás en Cristo. Solo el cristiano puede tener verdadera paz con Dios y la verdadera paz en Dios. Miren que la primera de Pedro es, es simplemente la explicación de los mandamientos de ser puros. No mezclen eso que Dios ha dicho que no se mezcle. El primera de Pedro es una gran ilustración. La vida del pacto de salvación de los fieles israelitas era una vida completamente apartada del mundo que lo rodeaba. Si un no creyente dice, oh, tú pareces muy extraño para mí. Parece que no pertenece aquí. Debería decir gracias a Dios porque la vida que estoy viviendo es, es notable. ¿A qué nos llama Pedro en capítulo 2, 11? Moradores y exiliados. No pertenecemos aquí. No pertenecemos. Así que, ¿cómo debes de vivir? Si has sido levantado, resucitado con Cristo, mirar las cosas que están arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación y pureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El tema es lo mismo. El Antiguo Testamento en Israel, te tienes que separar del mundo, no debes mezclar lo que Dios no debe mezclar. Y los cristianos del nuevo pacto debes separarte del mundo. Eres un exiliado, no pertenece aquí. Debes, no debes mezclar lo que Dios ha dicho, no se mezcla. Y tú miras a Cristo, porque va a haber un día donde nada será mezclado. Zacarías 14 dice, habrá un día. Y es casi como una foto donde aún... Aún, aún los cacerolas en tu casa serán santas al Señor y será un gran día. Bueno, eres gran, eres sorpre son sorprendentes. Así que oremos. Gracias, Padre, por este, este tiempo, esta noche. No puedo hablar por aquellos que me están escuchando, pero puedo hablar por mí de que no pertenezco aquí. Soy un extranjero, soy un extraño. 
Y Señor, en mis, en mi oración, es mi oración para todos nosotros que vivamos vidas que hagan eso claro, que son, somos atraí, atra, atractivos hacia los no creyentes porque no somos como ellos y que puedes ser curiosos acerca del Evangelio porque miran el impacto que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas cambiadas. Ayúdanos, Señor, a vivir como una comunidad de fe en temor a Dios, en obediencia a nuestro Salvador Jesucristo por el poder del Espíritu y de los frutos del Espíritu. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.